1: Välkomna kära lyssnare till Indiepodden avsnitt 100.
2: Yay! We did it! <laughs>
1: det var det som var överhäget att man liksom har räknat ner här nu senaste veckorna i alla fall. För det börjar ju osa lite såhär, 90 nu, nu närmar vi oss nummer 100. Har, har du gått och kring och varit piddig hela dagen Anna inför detta?
0: Ja, men jag känner ju att jag, jag är ju inte riktigt så här uppe på hundra, utan jag, jag ligger lite efter. Så att jag är ju <här> otroligt stolt över era vägarna, men jag behövde själv inte vara så där supernervös, kände jag.
1: Men det är därför vi har kommit överens nu, i sig inte... Inte stämt av det med dig, men vi kan lika säga det nu att vi tänkte ju ta ledigt nu här i offseason så får du täcka hela hösten här och vintern. Mm, det är så det att du väl kommer, ju, du, kommer ju, du kommer ju vara uppe i jämnt antal här snart.
0: Ja, men det är bra. Jag, jag tar och läser in FF-bloggen som jag ändå skriver varje dag. Så jag läser in den varje dag så släpper vi den läst, som en gammal lästidning. Där kan man lyssna på den som saga? Fair enough.
1: <laughs> ja, det är bra. Ja, jag heter alltså Ronnie Larsson-Miles och Anna Andersson såklart och Jakob Fredriksson är vi som ska guida er här igenom den här veckans podd där vi ska avhandla säsongsavslutningen på Long Beach. Jag var tänka efter det och på Vägåsälla Gunaseka. Vi har en ny, mäss- en ny Indikormästare, Alex Pelou och en racevinnare i Colton Hörta ännu en gång. Det är alltså tänk om han hade hittat formtoppen lite tidigare. Colton Hörta, då hade han ju varit ja, då hade han varit ännu högre upp i mästerskapet.
2: Han är ju fantastisk att sen när han är i så här hög form. Från 14 plats på kvalet som han bombade rätt rejält. Det var roande. På vis och sen Klättrar han ju, han, han kör ju verkligen upp sig genom hela fältet och vinner eh, bara med en halv sekund i för sig före Josef Newgarden som hade lite försprång mot slutet. Jag tror det var riktigt riktigt kul lopp.
0: Mm. Absolut, det, det är ju det som är lite så där med, med Colton ju än så länge att han är så fruktansvärt ojämn. Oh, men det kommer ju bli sjukt spännande att se honom om en. Ja, ge honom 4-5 år. Det kanske kanske inte ens behöver så länge. Men lite lite hög och jämn nivå på det där så blir det ju ett helt annat resultat i slutet av säsongen i alla fall.
2: Han kommer att leda så alltså 391 varv. Jag tror det är de flest varv på, på hela säsongen. Men Dixons, Dixon ledde ju väldigt många varv på ovalen i Texas. Så där ryckte Dixon ifrån den statistiken. Men hörta. Uh, han antingen vinner eller kraschar, och det har vi fått ett par bevis på den här säsongen, ja.
0: Men precis, men han är ju ändå vi får, alltså han är fortfarande ung den här även. Eh, han behöver antagligen en, en hel del mer erfarenhet under västen, och det har vi ju sett. Jag menar, vi såg ju hur Marcus stressade honom här tidigare i år, när det var Marcus som vann och han som körde bort sig. Just av de här problematiken för att han inte är riktigt coolen
1: det är lite symptomatiskt tycker jag. För tar du en sån som Max Verstappen till exempel också som är varit extremt duktig, extremt tidig. Så han har också liksom varit lite för bra och för för sitt eget bästa och liksom varit tvungen att mogna in i en roll där man hittar den här jämnheten som han ändå börjar hitta i allra högsta grad. Och Jag tittade på den dokumentären nu om Michael Schumacher eller Michel Schumacher som är på Netflix nu. Där pratar de ju också om att han är många gånger överarbetad. Han var lite för för bra väldigt tidigt också på ett sätt och han var ju också, har ju också hittat in den här jämnheten men han överarbetade ibland. Köper ni min, mitt, min tanke här lite mm. nu att Colton Horta är lite samma sak att när man är så talangfull som man är så tar det tag att hitta rätt nivå för man som man inte liksom överjobbar. För Colton Horta hade antagligen kunnat köra med lite marginal i kvalet och ändå ta på position med tanke på hur dominant han hade varit under alla, båda träningarna.
0: Ja, men alltså, det inte, behöver inte gå längre och titta på att pojken måste bli man. Det är samma sak med Lewis Hamilton. Alltså, han var ju, stod ju på pallen i sitt första race. Han eh, vann lopp sitt första år. Han slog som VM-titeln sitt första år. Eh, misslyckades med det. Eller om man får säga, det årets 2007 när Kimmy vann. Och han gjorde ett par ödestriga misstag. Året efter så vann han. Eh, men därefter hade han några tunga år när det också gick upp och ner. Så att... Eh, jag tror att det är likadant för de flesta och i de flesta idrotter dessutom. Det är väl inget konstigt om man behöver lite erfarenhet så man lär sig vad man ska göra och hur man ska hantera saker. Alla kan ju inte vara Karolina Klyft. Liksom.
2: Det är lite annorlunda dynamik i IndyCar för här det är som Formel 2 och Formel 1 i ett och samma. Man får alltid en instegsperiod, en inlärningsperiod som man inte får i Formel 1. För Där ska man ha gått igenom det i Formel 3 och Formel 2 redan. Medan IndyCar är mycket mer dynamiskt och inte... Bara för hela bland stallen och bland förarna i fältet nu på Long Beach, utan även förarnas bakgrund eftersom de kommer från så många olika hörn av motorsportvärlden.
0: Men alltså, idrott överlag så är det ju väldigt, väldigt många eh, grenar där man faktiskt blir bättre med åren. Alltså, eh, gymnastik och simning är väl kanske egentligen undantag. Även om vi såg Sara Sjöström, hon skulle ju också leverera i sitt första OS. Det gjorde hon ju inte. 2012 var hon inte så bra. Men sen så kom det, 2016, och, och så var hon ju riktigt bra. Alltså, och det är ju inget... Någonstans så tror jag att man behöver en viss trygghet, man behöver en viss personlig utveckling också för att lyckas. Och framförallt på att lyckas på de stora scenerna om vi pratar om liksom ett, ett mästerskap som här går över nästan en hel säsong. Eller om ett OS som avges för fjärde år. Alltså, titta på fotbollsavslaget i år, vad heter han nu då? Kulisevski. Jag kan aldrig av att uttala hans namn. Det var ju enorma uppskrivningar både honom och Isak att ta Sverige hela vägen och fadderutten. Det gick ju inte så bra va?
2: frågar du mig? –Ni hör. <laughs> –Jag vet inte.
0: <laughs> Nej, men överlag så tror jag att det är lätt... Liksom, jag tror inte motorsporten är ensam där, utan det är nog så i väldigt, väldigt många idrotter att man behöver ett par års erfarenheter. Och vi kan ju titta på Marcus. De där åren i Formel 1 har ju gett honom massor mm. Till dess att han kom till Indycar. Däremot så tror jag att om man tittar på racingen överlag så är ju Formel 3 och Formel 2 alldeles för dåliga i förhållande till vad du utsätts för när du kommer till F1 eller Indycar. Steget är för stort.
2: Ska vi titta igenom helgen på Long Beach och det som händer, händer då? Vi kan väl egentligen hoppa lite träningarna. Hörta var väldigt snabb. Men om vi hoppar in i kvalet. Det blev ju ett händelserikt kval. Hörta kvadrar ut sig och sen så blir det en del bestraffningar som gör att eh, det ett långt kval också eh, i formel 1 så delar man ut bestraffningar efter kvalet avgjort bara för att få rulla igenom allting så fort som möjligt i IndyCar eh, väntar man till att gå till nästa eh, kvalpass inte förrän man har delat ut rätt sorts bestraffningar. Tycker ni att det är en bra sak? Jag tror vi har gått igenom det här tidigare men ändå eh, ska man bjud ut bestraffningarna och sen fortsätta kvalet eller så kan man bara rulla igenom kvalet och sedan tänka på bestraffningar efteråt?
0: Jag tycker nog att formulette-varianten faktiskt är bättre. Att man rullar igenom kvalet och tar bestraffningarna i efterhand. Mm. För annars tycker jag att det blir vansinnigt rörigt även om visst man kanske blir bestraffad på fel sätt. Då. Men någonstans så känner jag ändå att nej, det tycker jag nog. Jag
2: lite mer eftertanke?
0: Ja, men lite mer eftertanke och kanske... Jag tänker också tittarmässigt. Det blir ju äckligt rörigt för tv-produktionen alltså. Det kanske är. Uh, och det, det blir ju inte den bästa tittarupplevelsen. Så kan väl jag titta, tänka på det. Vad säger du om
1: I de fallen där det, är, det blir så här, det är lite krångel som det är nu, så tycker jag ändå i slutändan så vill jag ändå ha ett förare i nästa karlångång eller i Fast Six. För jag tycker att en, en förare som liksom är, ärver. Positioner i efterhand. Det blir, man har velat se den personen få en ärlig chans att ta sig vidare till nästa kvalomgång. Så att jag tycker nog att Indikar är att föredra där. Sen så är det inte kanske bra ur en produktionsperspektiv eller ur ett eh, tittarperspektiv. Sen man sitter och väntar. Men har ni något bättre för er på lördagkvällen?
2: Mm, nej, oftast inte egentligen. Inte just söndag kvällar. <laughs> och, det. Den här gången så var det ju också kontrovers om gulflagg just då i Fast 12 som rånade Patricio Award-chansen. Det var en hel del upprörda röster på Twitter och på tv. Award själv var ju imponerad. Han menade att han skulle gå till Fast 6. Men det här var ju väldigt likt det som hände på Indianapolis. Egentligen tycker jag att det var som hände på Indianapolis, alltså senast gången jag på roadcourcen, att det inte borde ha varit en bestraftning, men här var det ju gulflagg faktiskt. Det är med den här gången när Scott Dixon hade snurrat ut ur sista kurvan och rullade baklänges över mållinjen. Och så kom Felix, eh, förbättra sitt varv, men det var ju gulflagg. Trots att Dixon var efter mållinjen så fick Felix in, eh, tidigt struken. Och nu blev det en del brokader i Fast 12 och Ward kvalade in på åttonde istället för att få en chans på, sh- på topp sex. Men jag tycker ändå att det blev rätt. För gulflag är ju inte någonting man, man borde eh, försöka ja, argumentera bort bara för att eh, det ska gå undan. Nu var ju faktiskt eh, troll, på troll på banan.
0: Troll på banan?
2: Jag kommer inte ihåg vem det, var, vem det var som hade snurrat. Men det var ju kanske var Ed Jones. Ja, det, det var gulflagg i alla fall.
0: Han hade ju en fantastisk helgfomma annars. Är. Ja. <laughs>
1: Ge sig in i så som han gjorde. Det var fantastiskt. Men det, kom, det kommer vi till så här. Men det var ju glädjande att se Felix Rosenqvist som toppade i första kvar, eller andra kvalgruppen i alla fall. Mm. Tråkigare var det för Marcus Eriksson som inte. Jag tror att när han fick avbryta sitt sista kvalvar på Röda eller sitt första riktiga försök där så. Ja, då, då hade han liksom inte fått ett enda pråpet var på mjuka däck på hela helgen egentligen. Och det, det vart ju lite tröstlöst.
2: Ja, verkligen. Och det var väl också en gudflagg som störde där precis mot slutet. Han inte kunde förbättra sin, äh, sin tid. Så det var action-laddat kvar verkligen. Det var helf, halva fältet tror jag skrapade i muren på något sätt.
0: Perfekt lördag för dig de andra ord.
2: Ja, det var mycket att suga in och just Colton Hurtas Fadasse var ju väldigt typiskt efter att han hade varit så överlägsam på träningarna överlägset snabbaste sin grupp på svarta däck sen gnuggar han muren lite grann fanns inte tid att reparera bilen och sen nästa försök på röda ja då brast det helt
0: Du sitter där och smygflina lite och, och nästan lite skadeglad ser du ut som
2: Nej men det, det ja. blev ju drama av det och det tycker jag är alltid roligt
1: Fast six i alla fall då. Där hade vi ju Roman Gruchan, Felix Rosenqvist, Simon Barsenot, Helio Neves. Den var ju lite otippad då. Så Scott mm. Dickson, Joseph Newgarden. Eh, nu räknar jag om sen. resultatet är i ordning Så det var så Joseph Newgarden som tar på position, Felix på en femte plats. Helio Neves kvalar tre. Vad säger ni om hans insats?
2: Helio? Ja? Ja, Jättekul att han är tillbaka i god gammal form. Han var ju lite av en kvalkung innan Will Power dök upp i Penske. Och han har ju, ju alltid haft ett spännande temperament, och det visar ju den här helgen med. Och det var kul att se honom få leda 15 varv också. Så det är ändå gott för Castronervis inför nästa år när jag kommer på heltid för första gången på fem år.
0: Ja, men det tycker jag också. Han har haft lite så, här, lite så här härliga inhopp i år då som, som, som ger lite mer.
2: Mm-hmm, minst Där, sagt.
0: Ja, jo, men alltså, Indy 500 är ju någonstans över allt annat. Men, men ändå så tycker jag han har varit, varit en sån här ljusklimt, kan
2: jag säga så? Åh, oh, åh, oh, åh oh, ja.
1: Och det du hänvisar till Jakob och hans temperament det är, jag antar att du menar warm-up-incidenten mellan honom och Alex Rossi, där mm. Alex klämmer Castroneves där då, och han blev ju arg på gammalt klassiskt amerikans racing-vis, vi kan väl höra hur det lät.
3: He should take a look at what's going on and uh totally necessary! totally unnecessary it's absolutely insane so I'm pissed off about it, but Anyway, just come down and move on to the race, but turn; Tourney will come. How much does this set you back in preparation for the race where oh, you've got oh, a chance to win? It's ridiculous! It's a f***ing normal! It's ridiculous! I gotta watch it! It's absolutely insane!
2: Ja, det är ju uppfiskaren då. Ja, det roliga är ju att han ja ah, men vi går vidare och sen så får han en till fråga och då <laughs> slänger in en f bomb. Ehm... Jo men Castroneves säger oftast skärmgossen, han var ju med i Dancing in the Stars och um, The Pawns ballerina typ. Men han har ju ett hett het temperament och det är kul att se den jävla ranamman ändå.
1: Vad säger vi om Felix Rosenkrids femte plats där nu och den upp- och ner-säsong han har haft? <laughs> Vad säger du Anna? För det var ju väldigt övertygande kval han gjorde.
0: Absolut, det är ju jättekul att se Felix i den ändan av startfältet, känner jag, i slutet av den här säsongen. För att han har ju haft, alltså det går inte att säga att han har haft en usel säsong. Den har ju varit bedrövligt usel. Det har ju varit otroligt, måste ju ha varit fruktansvärt tufft. Jag vet att jag pratade med honom någon gång i, i somras så han sa det att det jobbigaste är att man... man man jobbar och jobbar och jobbar och man ser liksom inget ljus. Man vet bara att det kommer men man har ingen aning om när det kommer. Det kan komma nästa vecka men det kan vara två år liksom. Det gäller bara att jobba. Och det där har han ju verkligen fått testa på i år. Så att det känns ändå positivt tycker jag att han avslutar säsongen med ett riktigt bra kval. Så att han får en vinter nu och jobba och ändå känna att han inte har glömt bort hur det är att köra bil.
2: Om jag, man om jag får säga så här. Det är ju... Bra att han de här senaste veckorna kört ifrån sin stalkamrat som ändå varit med och slagits om mästartiteln. Så har det ju sett ut på träningarna och kvar de senaste tillåtena.
0: Men absolut, det tycker jag. Du har ju helt rätt. I. Så det tycker jag ger en positiv känsla inför 2022.
1: Och vi kan ju innan inför att vi ska börja prata om racet så kan vi ju nämna det att Joseph Newgarden hade ju inför det här reset en matematisk chans att ta hem mästerskapet och det krävdes ju att han skulle vinna reset och att de andra två skulle krascha ut sig. Nu tar han ju en övertygande pole position och det, det får man ju säga styrkan i att leverera så som han gjorde och var avslappnad han var när han väl, eller avslappnad han var ju superpepp och laddad till tänderna sen när han hoppar ur bilen och glad men det var en väldigt avslappnad Joseph Newgarden vi såg
2: den här helgen. Mm, han var nog väldigt lättad att ta den där pole position och det var ju ärliga chanslor han visade direkt efter kvalet.
1: Vi hoppar till racet då så skickar vi ut en fråga i våra sociala medier och huruvida folk trodde att det skulle bli en kollision i första kurvan. Nu var det inte det men däremot på första varvet för in i sista hånålen så bestämde sig Ed Jones för att köra över på 3-4 bilar. och Där kunde ju faktiskt mästerskapet tagit en väldigt intressant vändning för han nu påpåkar med sig både Alex Palou och eh, Pat Ward. Vilket hade ju bäddats för att hade Joseph Njogan vunnit det här reset så hade han ju plockat hem då. Så nära var det. Mm.
0: Då hade jag blivit så förbannad kan jag säga. Alltså man får ju veta vad, vad man har fram och bakända och, och olika sidor på sin bil. Man kan ju liksom inte tro att man spelar curling och mm. sopa allt vad man kan. Alltså det blir ju... Nej... Så får inte ett mästerskap avgöras. nu tycker jag att det var jättesynd- att han plockade med sig Pat Award- som var vansinnig efteråt. Och det förstår jag att han var. Men hade han tagit med sig Paloo också- så vet i fåglarna om jag inte tyckte- att han kunde få... Ja, men på handboltsspråk säger man ju utvisning två minuter- och sen rött kort. Så då har Fassen fått rött kort för nästa år.
2: Ja, Ed Jones har inte skaffat sig många vänner- den här senare delen av det här året- jag tänker på Gateway också, där han också är lite dumdristig aggressivitet i början av loppet. Och här, det har väl gått någon enstaka gång att köra om på det där sättet. Men allt som oftast så blir det karambolage just när, man, när någon försöker se på en sån där omkörning i Hornålen på Long Beach. Så nej, inte imponerad. En sak till som är rätt unik med Long Beach, det är ju starten. Att det var bara tre första leden som kom ut sida vid sida. Och sen när grönflaggan kom så stack de innan större delen av fältet hade kommit ut ur hornålen. Mm. Det är helt normalt för Long Beach. Så har det alltid varit där. Just för att den där hornålen är så trång som Ed Jones ett varv senare bevisade. Mm. Och det finns ju en berömd händelse när ett par lite längre i fältet försökte köra igen där sida vid sida. Vi har pratat med det här med mannen själv, Stefan Johansson <går> och Mario Andretti, Stefans första besök i Long Beach så försökte Mario vara på insidan om honom och de körde ihop och Stefan var fly förbannad. Men det är helt normalt så det var, det, så har det ut varje år i Long Beach i alla fall.
1: Man kan inte få allt här i världen men det har väl inte varit just det har inte bara varit på Long Beach det har varit så det har hänt ett par gånger under säsongen där det faktiskt varit så här och jag funderar på om det är, går det... Förutom lång bistånd kan man göra någonting åt det här för att få bukt på det, tror du?
2: Det är inte alltid nödvändigt att få, få bukt på det, men det är ju att få i alla fall de längst fram att respektera hastigheten och inte försöka tjuva någonting. Och sen så är det ju är det ansvaret dels också på de som kvalar sämre att faktiskt hänga med och vara på hugget när det är dags för grannflagg.
1: Vad säger ni om rätten till stort då? För nu var det ju ett antal. Gulflagge som kastade om fältet återigen. Indikator som sagt. Bland annat att Marcus Eriksson eh, satt i muren och eh, fick bryta det enda loppet för säsongen faktiskt. Det var ju synd att han fick avsluta på det här sättet. Men eh, vi ska ju höra från Marcus om en liten stund här vad han själv hade för kommentar om racet. Men vad, vad säger ni om racet i stort och hur det utvecklade sig?
2: Täns ändå. Eh, som jag sa. Colton Hörta i hög form är fantastisk att, att se, men det var, blev ju inte avgjort för den sista stinten. Och det är, alltid ett, det är ju alltid ett gott betyg till ett race. Newgarden hade ju bra däck med sig och han var ju riktigt vass på kvalet. Så han, han tappade ju aldrig pace egentligen under hela loppet. Och sen så var ju dick som bakom Newgarden och, och skuggade mest hela tiden. Så jag tyckte det var ett spännande lopp. Alltså. Än en gång ett lopp där man inte kunde se vilken strategi som skulle vara den vinnande. Än ett lopp där halvvägs in i det så visste vi fortfarande inte vem som skulle vinna. Och, ja, Vad mer kan man begära?
0: Ja, absolut inte så mycket till en så tycker jag. Det är väl det som är en av fördelarna med... Den typen av racing där vi får en, en vinnare på slutet Det är ju fantastiskt Det hade faktiskt inte i F-et där Men där var det var ju en, en regnskur som ställde till det mm. Men sen tycker jag att det också är positivt faktiskt eh, En sån här dag när vi har ett mästerskapsavgörande och vi har folk som slåss om mästerskapet även om nu Pat Award försvann väldigt tidigt så har vi ändå en ny kille som är där uppe och slåss om mästerskapet som inte har varit i den där situationen tidigare och vi har en New Garden som vet att händer någonting längre bak så kan jag ha chansen och det är ju en, ger ju en extra krydda till rejset vid sidan av att det är en finalrejs när vi vet att vi, det är det här rejset som avgör det var inte avgjort för tre rejsen
1: det fattades ju ett antal kanske tvivelaktiga strategiska beslut i det här racet också. En av dem var ju Helu Castronieme som verkade stanna ute i ett och ett halvt dygn innan han skulle ta gå in i det på. Mm. Vad va, va hände där egentligen? För Han hade ju han ledde ju till med ett antal varv, men det var ju för att han valde att stanna kvar ute på banan, men när det blir ett, en, inte en utan två korser så har han ändå stanna kvar. Va, hur tänker man i den situationen? Kan ni reda ut detta för mig? För jag fattar inte. Uh.
0: Han ville väl bara testa inför nästa år. Kändes det som bara, kör och kör och kör och kör <laughs> och se vad du landar.
2: Ja, det var inte lite, lite konstigt. Jag tror nästan att de tänkte att... Då kan vi köra fläta ut sista två stinten. Men han var ju ändå ett depåstopp efter. Vid det laget, så...
0: Det kändes som att räkna fel, helt enkelt.
2: Ja. ja de ville inte ha en till just där. Utan de ville ha ett utspritt fält. Och sen så kanske de skulle kunna gasa mer än de som faktiskt... Bränsle sparade vid det tillfället och därmed tjäna track positions genom att ha högre pace på banan och kanske då spara in eller känna in mycket av tiden de förlorade på att skjuta ut på stoppet två gul flagg längre än vad New Garden, Dixon, Hurta gjorde och så vidare. Så att det var en missräkning från deras sida. Det här var nog ett lopp det jag hade nog insisterat på att göra som de flesta andra. Track position är viktigt på Lång Beach, man behöver fräscha deck eller mycket push-to-pass för att göra omkörningar. Om liksom- mer än hälften av fältet- går in i det på vid den här gulflaggen- som kommer på varv 20- så då skulle jag ha följt med- de allra in, för det kanske inte så- man ger sig inte ett jättebra läge- när man är på en helt unik strategi- som har ett jättesmart fönster- att, att faktiskt fungera mot slutet. Och Felix- ja... Hade en lite bättre tanken än men de gick inte heller in på det 20 varvet- utan de gick in när nästa gulflag kom- ett antal varv senare, runt varv 27 var det väl. Och, ja, och då var ju förhoppningen från Felix sida- att det inte skulle bli några mer gulflag För då skulle ju resten behöva spara mycket mer bränsle- än vad han själv hade behövt göra. Men nu blev det ganska nu blev det tre gudflags till, tror jag. Och då pressades fältet ihop och de- ja, med dem menar jag Herta, New, New Garden Dixon och så vidare. De behövde inte spara bränsle ändå. Så det var också en liten missräkning från Felix Dahls sida.
1: Nu tog ju Felix 13 plats i mål då och hade väl visade på på bra fart från början och blev peppad av teamet också att försöka avancera så många platser som möjligt just för Pat och Ward's skull för att han bröt ju inte sitt race direkt då utan det han klarade sig 16 var till innan bilen gav upp på honom man var tvungen att gå in i depå och laga det och kom ut typ 75 varv senare då. Så, men Felix Reis i övrigt, vad tycker ni om det?
2: Ja, men Lite ojämt den här upplåsningen tidigt i loppet när han fightades med Grosjean eh, den var ju inte något positivt eh, lite svajigt ibland men i alla fall inga fler misstag efter den där upplåsningen Så det är svårt att analysera det när man är så fast i trafiken som man ändå var i stort sett hela loppet.
0: Det kändes som så här mellanjölk eller ja, nåt typ.
2: Men det vart ju sådant race också där det faktiskt var en
1: ganska stor skillnad mellan röda och de svarta däcken, men vissa klarade av det lite bättre än andra. Vi tar vi till exempel Colton Hurt och så var han ju mästare på att just hålla undan även på svarta däck och visade bra fart rakt igenom. Det han hade något, han har något visst på road courses i år eller street courses med, street courses med. Det.
2: Ja, han visst må på de svarta däcken också, han får dem alltid att fungera. Han på Laguna Seca där det var samma sak. Kvalet i Nashville är ju numera berömt. Han försökte ju samma sak här och det räckte ju inte riktigt, mm. som vi kan. Mm. Och här så, han kanske defilerade det målen då på de svarta däcken när Newgården hade röda. Så ja, han har något visst med det.
1: Vi tar Marcus Erikssons race då så var det ju faktiskt så att återigen så verkar ju lyckan spela honom i händerna här nu för den där incidenten som hände på varv 1 i sista Och den där det gjorde att han kunde avancera från sin var det sjuttonde plats på griden till att när han passerade mållinjen till varv 2 så var han väl uppe på en 12-13 plats tror jag och hade bra fart men hans resa slutade ju i muren men innan vi pratar vidare om hans race så kan vi lyssna på vad han själv hade att säga.
3: All right, så IndyCar 2021 till handlingarna. Överlagen en riktigt, riktigt bra säsong för mig och lite av ett ett genombrott tycker jag. Och min bästa säsong i karriären. Så mycket att vara glad och stolt över. Men samtidigt mycket att bygga vidare på. Jag är redan hungrig och laddad för att jobba hårt här under offseason och förbättra mig till, till nästa år. Eh, Racer i Long Beach var väl, eller egentligen hela helgen var väl dålig för våran del. Jag tycker vi, vi hade fart, vi, hade, vi gjorde jättebra förberedelse, bra simulator eh, dag innan. och liksom Jag kände mig laddad och redo för en riktigt bra helg. Gick ut direkt första träningen var snabb. Eh, två tror jag första runnen, men sen blev det lite tokigt egentligen genom hela, båda träningarna så var vi sent ute på däck och liksom fick inte till några varv, det var rödflaggor och gulflagger eh, om vartannat och eh, slutet på andra träningen så hann vi inte ens ut och köra på röda däcken så vi hade ingen referens när vi gick in i kvalet och så på kvalet igen så var jag på väg mot att gå vidare ur Q1 när det blev rödflagg på slutet och, och det kan man tycka är otur men samtidigt sätter vi oss i en dum situation när vi Lämnar alltså sent Så det var mycket som inte riktigt stämde för oss Även om jag tyckte att farten fanns där Sen själva racet så startade jag långt ner Men gjorde återigen bra start, bra första stint Tog möjligheterna när de gavs och tog mig förbi Teamet gjorde en riktigt bra strategi Där tog mig in precis innan gulfaggen kom ut Och där kände vi mycket platser på Låg fighter sen med Rossi när jag hade svarta däck och han hade nya röda där efter omstarten och det är ju just runt omstarten där det är störst skillnad mellan de två däckstyperna och jag visste att det var kritiskt att hålla Rossi bakom mig för när jag fick upp tempen i de däcken skulle det var väldigt svårt för att framstås förbi. Tyvärr så miss, missbedömde jag hur mycket grepp det fanns där på de kalla svarta däcken in i kurva 1 och ja, broms helt enkelt för sent och kunde inte klara bilen och satte den i däcksbarriären. Så såklart väldigt tråkig avslutning på en, en verkligen bra säsong. Men som sagt, nu med lite distans så dagen efter känns det ändå som jag tar med mig alltid positiva från året, mina två segrar och alla topp 10 placeringar. Så det tar jag med mig nu in i vintern och kommer jobba stenhårt på att förbättra mig och vara ännu starkare och kunna utmana om, om titeln 2022 som är min målsättning.
2: Ja, den här fighten med Rossi, klumpigt skulle jag ändå vilja säga.
0: Ja, det kändes som ett litet steg tillbaka efter en otroligt positiv säsong så var det inte så där jätteroligt slut.
1: Nej, Men jag tycker ändå det är betryggande att höra honom säga det att han grämde sig ju väldigt mycket efter detta. Då. Men med lite distans till något dygn senare, så har han ändå landat i att det i stora hela att det har varit en, en bra säsong. Och det är väl lite av Marcus Eriksson se signum och styrka också: just att han kan se det positiva och blicka framåt. Och jag såg, det var någon bild han släppte på Instagram-stories där han hade börjat fila på sin säsongssammanfattning där det var summeringssäsongen. Eh, mål inför säsong två typ, och så här. Och så där stod det bara win i feta bokstäver. <laughs> det, var så, det, var, det var där han började. Vinna skulle vara säsong, nästa säsong då.
2: Jag är nyfiken på, på vad hans mål inför den här säsongen var. För när jag pratade med honom innan säsongen började, då sa han att han hade några privata mål som han inte skulle hålla för sig själv tills vidare. Undra om han ja, uppnådde det han ville uppnå som han höll så hemligt.
0: När jag pratade med honom under säsongen, eller här inför nu de sista, om det var fem racen eller vad det var, så sa han att eh, han hade uppnått sina mål i år. Mm. Och då var målet att vinna ett race och att vara topp fem i mästerskapet.
2: Åh, oh, nära. Nära. <laughs> Eftersom Marcus klassificerades på 28 plats i loppet, det gav bara 5 poäng så tappade ju han trots allt Colton Herta trots, ja, trots han hade så hyfsat god marginal, Herta maximerade ju med segen. eller han maximerade innan han tog 53 poäng eftersom han kvalade inte på pole position men Herta tog ju femte plats i mästerskapet
1: Tror inte att det kan vara lite så som Linus Lundqvist sa i intervjun förra veckan att normalt sett så struntar han blankt i om han blir två, tre eller fyra i ett mästerskap. Nu var det ju, betyder det ju lite mer i och med att en tredje plats i mästerskapet gör att man kan få ett IndyCar-test. Och så nu betyder det någonting för honom. Men jag tror för en, en förare av, på IndyCar-toppnivå liksom, så kanske det inte spelar så stor roll om man blir fem eller sex i mästerskapet beroende på vad man satsar på att vinna bara. Och den här Placer- alltså placeringen, att hålla sig före Rossi i racet var ganska viktigt nu. Klart, det är ju ännu viktigare att hålla sig på banan än att köra av också, på ett sätt. Mm. <laughs> Men eh, jag tror att han kommer inte gräma sig över en femte eller sjätte plats särskilt mycket, utan nyckeln var i år att vinna ett race. Och nu vann han ju två race då.
2: Mm.
0: Jo, Marcus har väl kommit lite hanska i Indcar för att kunna ta nästa steg, så nästa säsong ser vi fram emot.
2: ja.
1: I alldeles för långt kvar. Vad ja, ja. <laughs> säger vi om Alex Pelos race då? Nu slutade han ju fyra och mm. var ju försökte ju hålla sig ur vägen för folk och inte ta några större risker. Man märkte ju det i ett antal situationer på banan där han kunde stängt dörren lite bryskare till vissa förare eller när han var uppe sida vid sida men han valde liksom att backa av ibland då för att inte ta några större risker. Och han gjorde ju, alltså hans insats i helgen var ju så signifikativt för hela hans säsong att Inga misstag, superstabilt, supermoger och man kan inte tro att han är, hur gammal var han? 12-13 år eller hur gammal är han?
2: <laughs> Ja, 24. Ja, ja, precis. Men han utdixar Scott Dixon.
1: <laughs> utdixar och imponerande, har du kommit på den
2: själv? Ja, jo, det gjorde jag nu. <laughs> det är ju första gången på ett decennie som Scott Dixon får stryka av en starkkamrat. Sen Dario i 2011. Om jag inte missminner mig, men det gör jag ju inte. Brukar jag inte göra. <laughs> oh, alltså, det, det, det
0: är väl bra att du säger det, alltså inte vi tar den.
2: Ja, men alltså, Palo har ju så, varit så imponerande i år. Inte för att han varit spektakulär. Men det är ju varit så spektakulärt bra. Om, om han hade fått köra i på Gateway. Om han hade fått köra i mål på Indianapolis Road Course. Då direkt i samma veva där. Då hade han ju... Tagit hem det här mästerskapet överlägset i poängen så jag är lite källsjakt- av Palos- Scott Dixoneska avrundar av ganska tången
0: ja, men och ärligt talat om att han blir fyra det här sista i och, och kör liksom ur vägen för allt annat ja men han har ju ett högre syfte med allting mm. eh, Killen vet ju, vad han har ju bestämt sig för vad han ville ha och har ju kört efter det hela säsongen och ser till att hålla en otroligt hög lägsta nivå hela tiden. Så att, nej, eh, fantastiskt bra insats och den här killen känns ju som att eh, han kommer att finnas med väldigt högt upp under väldigt många år framöver. För han vet precis vad han ska ha och det är en titel.
1: Ja, jag skulle väl säga att Joseph Newgarden, Scott Dixon och Alex Perlow är väl de tre förarna nu? Just nu och just i år som har varit de här som alltid är super otroligt jämna och mm. sällan gör bort sig och väg, alltså gör väldigt väl avvägda beslut oavsett vad de kör eller vad som än händer egentligen. Så att det, de tre sticker ut nu tycker jag på grädden lite extra mycket. Klippor.
0: Det var lite kul tycker jag att Joseph Newgarden efteråt sa att han tycker att Alex Palou är otroligt lik Scott Dixon. Mm. För det är ju precis det på det sättet Att man har vunnit det här året Som du säger, vad var du kallade det för? Dixon ettade ut, eller vad sa du?
2: <laughs>
0: Utdixade skott <Dixon. laughs> mm. ut, ja
1: Det får bli titeln på nya veckans avsnitt Tror jag, mm. jag Utdixan mm. <laughs> Vad har vi då för slutställning I först topp 10 i racet Och sen topp 10 i mästerskapet Ska du ha äran att berätta det för oss, Jakob
2: Kan man mm. göra Carlton Hörta vinner ju som bekant då. Uh, Josef Newgardens förhoppning att vinna mästerskapet gick ju ut på att vinna från pole position och leda flest varv. Men han uh, ja, tog bara pole position. Men två i loppet. 18 varv ledda mot Hörtas 43. Gör ju att uh, Newgarden blir i alla fall tvåa i mästerskapet. Scott Dixon tre i loppet. Alex Palou fyra. Simon Paginot 5. Alexander Ross 6, sexa. Jack Harvey. Sebastian Bordet, Takumasato, Will Power avrundar topp 10. Felix Rosenqvist hittar vi till slut på plats. Och ja, som vi sa, Marcus Eriksson 28 av de 28 startande. Och
1: med det så har vi en mästerskapsställning där vi har såklart Alex Palou, årets Indikaromästare på 549 poäng. Joseph Newgarden blir två Han klättrar förbi Pat O'Ward. Det sista han gör på 511 poäng. Pat O'Ward trea på 487 poäng. Sen har vi Scott Dixon, Colton Hörta går förbi Marcus Eriksson. Och plockar då med det 20 poäng mer än Marcus gjorde. Då. Så Colton Hörta 455 poäng. Och Marcus Eriksson 435 poäng. Sjua, Graham Rahel. Åtta, Simon Bacchino. Nia, Will Power. Och Alexander Rossi. Som avslutade så starkt här nu. På en avrundad topp 10 då. Och så vad hittar vi... Felix Roseqvist. 21 plats. Och sen så kan vi också nämna det att i uppgörelsen av Rookie of the Year så blev det Scott McLaughlin som vann den titeln då för Roman Grosjean. Scott, äh, Scott McLaughlin fick 305 poäng och Roman Grosjean 272, men det får man ändå säga att hade Grosjean kört full säsong på alla ovaler också så tycker jag ändå, jag tycker ändå att han har varit lite vassare i år än vad Scott McLaughlin har varit.
2: I en spektakulär insats för Grosjean som slutade i, ja, i muren. Det hände väl på kvalet också om jag inte minns helt fel. <laughs> men det är så det är därför vi älskar Grand Grosjean. Ja, då var säsongen till enda då. Ja, vad tycker vi? Var det en bra IndyCar säsong?
0: Ja, men det tycker jag. Alltså har vi ett mästerskap som avgörs i det sista racet. Har vi en överraskande vinnare i Indy 500 och vi har med svenskt Högst upp på pallen vid två tillfällen och som också är med och slåss och har en chans på titeln de sista rejsen. Då tycker jag ändå att vi ska vara otroligt nöjda. Tycker du inte?
2: Ingen som har vunnit fler än tre lopp. Ingen som stucket iväg i mästerskapet. Ovisst. Mest hela tiden. Inte ett enda lopp där man på förhand kan, kunde säga att ja, det är klart den här kommer att vinna. Det är så motorsport borde vara i alla klasser, överallt över hela världen och det är få som levererar mer än IndyCar just senaste fyra-fem ja, åren.
0: Nu är det bara fem månader då, kvar, Jag Vet inte
2: det? Februari, ja. <laughs> februari är det gång igen. Sista februari. Och Vi gör väl som så
1: här nu i Indepodden att vi kommer ta en veckas paus här nu men återkommer om ungefär två veckor igen, igen med en... Efter säsongen avsnittet ska försöka summera allting. Vi har ju lite olika... Eh, ja, vi har haft... Vilka har tagit mest fest på position till exempel? Vilka vann teammässerskapet? Vilka vann konstruktörsmässerskapet? Vilka är våra hissar och dissar? Och vad säger egentligen våra svenska förare om säsongen? Vi har ju också anledning att återkomma till hur slutställningen i Indie till exempel. Och hur det har gått för våra svenskar där. Eh, mm. Men det, det, kräver, ja, det kräver väl lite extra förberedelse för att göra det avsnittet lite extra gossigt för oss.
2: Mm, vi måste avgöra vilket som var årets livery och så vidare. Eh, årets omkörning. Lite sådana saker måste vi höra vad våra lyssnare tycker och så vidare.
0: Det känns som att jag behöver två veckors paus för att kunna förbereda allt det där. Mm.
2: <laughs>
1: ja, du, tar väl, du tar väl lång... Jag räknar bara upp det du ska förbereda Anna. Så jag, jag, har, jag återkommer med det jag och Jakobs på att <laughs> men, typ.
0: ja, men Jag skulle ju lämna en på de dagen. Var det inte så nu? Fram till eller var det ja,
1: en, en i veckan räcker.
0: <laughs> Precis, det kommer ni inte vilja höra av mig när säsongen startar igen, jag lovar.
1: <laughs> jag vill alltid höra mer av dig, Anna. Och av dig, också. Mm, mm Ja, jag tror att du sa att detsamma, annars kände jag hade lite till lite. <laughs> och på tal om Indy Lights så har vi ju det sista racet här nu till helgen där vi har Lins Lundqvist och Rasmus Lind tillbaka i sina bilar.
2: Ja, har ju Så det är lite lustigt med den Lights-säsong som avslutas efter indicor och de har ett eget event. Det har också hänt ett antal gånger tidigare faktiskt. Redan innan Indicor gjorde ett comeback på Laguna Seca- så brukade light-säsongen sluta på Laguna Seca. Nu är det på Mid-Ohio. Och Det är 15 poäng som skiljer Kyle Kirkwood och David Malukas. Lundqvist är ju tyvärr avhängd. Men det är nog värt att kolla på. Det kommer ju sändas som vanligt på Linus hemsida- och på lite Youtube-kanaler världen över- så varför inte kolla på det då i helgen som kommer? Det ska bli spännande att se
1: om Linus och teamet kan studsa tillbaka. Det var för senast de var på Mid-Ohio, det var de tidigare säsongen va?
2: Ja, precis. De var ju där med Indikor i juli då.
1: Och då hade de ju, som Linus sa i förra veckan, lite... Mer att önska av farten där. För Så se om man lyckats hämta hem det. Och det ska också bli väldigt spännande att se Rasmus Lind tillbaka för Hunko's Racing. Och se om man kan få till det med i kvalet också. Så att han kan vara med och fightas. Så jag tror att jag har mm. ja, magkänslan att säga. Att vi kan få se en riktigt rolig svensk Kelly på Mid Ja,
2: det ska jag bänka mig för. Och mm. en pallplats för bägge åtminstone. Kan man väl hoppas på inför vinteruppehållet.
1: Kan vi inte ta kräva det?
2: Ja, det tycker jag. Mm.
1: <laughs> ja det är återstår att se men då, det tar vi också då om, och går igenom om, om två veckor
2: Tack till våra samarbetspartners Automotor och Sport och, och glöm inte när ni alltid har 20% rabatt på eh, Stefan Art om ni använder rabattkoden Indy-podden. Indy-podden, precis. Tack så mycket Ha det bra, Tack. hej!